0: Você conhece a nova lei de proteção de dados pessoais? Nesse episódio do podcast do ECO PUC-Rio, a professora Kate Mohan, do Departamento de Direito da PUC, fala sobre alguns aspectos interessantes dessa lei. Confira. A gente tem algumas perguntas, ou três assuntos-chave, que eu acho que são relevantes, que a gente discuta, principalmente nesse momento em que a gente está é, diante de uma nova legislação de proteção de dados, recém é, é, é sancionada com alguns problemas, a gente pode até conversar sobre esses problemas mais à frente, é, e que traz, daqui a um ano e meio, mais ou menos, ou vai trazer daqui a um ano e meio, mais ou menos, um impacto relevante na área de tecnologia, principalmente no que se refere a base de dados e a bancos que trabalhem com dados, sejam eles online ou não. Então, a gente tem três assuntos-chave que eu queria tratar com vocês hoje. Primeiro, é, os termos de uso. Como consentir? Essa é uma questão que é extremamente relevante no mundo atual, principalmente considerando que um dos princípios primordiais da nova Lei Geral de Proteção de Dados brasileira é a necessidade de que haja um consentimento expresso do usuário de um determinado aplicativo ou de uma determinada plataforma ou de um determinado serviço em relação ao uso dos seus dados. É, essa questão do consentimento ela é extremamente relevante quando a gente considera que, na grande maioria das vezes, e os dados são um pouco alarmantes, é, o usuário, aquele né, sujeito que cede os seus dados, faz isso de forma absolutamente automatizada, sem sequer se dar ao trabalho de ler o contrato que ele acede. Isso por uma série de motivos. Eu acho que o principal deles é o fato de que a linguagem que é utilizada nesses termos de uso, né, nessa contratação, e a forma como os termos de uso são apresentados ao usuário, ao sujeito titular dos dados, é absolutamente equivocada e é feita, desta forma, intencionalmente. A, ter... a segunda questão que eu pretendo abordar com vocês hoje é aquela que diz respeito aos smart contracts, como usar. É, nós estamos mudando, no mundo direito, de uma estrutura física, tradicional, papel, para uma a, a função que é automatizada, para aqueles contratos autoexecutáveis, que vai facilitar imensamente não só a eficiência contratual, mas também a minimização dos riscos dessa contratação. A terceira, é, o terceiro assunto, a terceira questão que eu vou abordar com vocês hoje é sobre a garantia da proteção de dados. E aí eu retorno ao início da minha fala, quando eu falei de um pequeno probleminha que a gente teve na Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o fato de que é, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que era prevista, né, cuja criação era prevista pela Lei Geral de Proteção de Dados, foi vetada pelo presidente Temer. Então, nós temos uma lei, uma legislação que é... Nós poderíamos dizer que é uma legislação que está é, no, no, no topo né, do, que se diz, do que diz respeito à... A, a modernidade, vamos dizer assim, da lei é muito parecida com a Lei Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, mas nós não temos nenhuma forma é, de dar efetividade a essa lei sem que seja é, estabelecida uma autoridade nacional que possa visar essa proteção de dados. Então a gente tem um probleminha técnico aqui, que é o fato de que a gente não vai ter ninguém para vigiar quem está usando os nossos dados. A princípio. Bom, considerando esses três assuntos, eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui. Como consentir? 97% das pessoas, é, isso é uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Stanford, 97% das pessoas não lê em termos de uso. 3% são a minha mãe. A minha mãe lê em termos de uso. Depois ela fica apavorada porque aceitou, consentiu, e depois ela me liga fazendo uma consultoria jurídica sabendo se ela fez perguntando se ela fez besteira e a resposta é sempre não sei não faço a menor ideia então o consentimento e eu acho que esse gráfico é bastante simples porém significativo é, ele é certamente falho o consentimento significa a capacidade que uma pessoa tem de aceitar ou de perceber, de compreender o conteúdo de uma determinada de um determinado instrumento e através dessa compreensão aceitar aqueles determinados termos, ok? Então, se você é, se é dado a um usuário de uma de um serviço de qualquer natureza é, aceitar uma determinada contratação sem que seja efetivamente identificado que ele leu e compreendeu aqueles termos, a gente tem um problema de consentimento. A gente tem um consentimento que é falho e que pode trazer determinados prejuízos e danos, às vezes até irreversíveis, para uma determinada pessoa. Então eu trago aqui um exemplo bastante desconfortável e é proposital, porque certamente ninguém está lendo ou ninguém está conseguindo ler o que está escrito aqui. Basicamente, é isso que é apresentado para a gente quando a gente acede um termo de uso. Esse, é, essa cláusula é uma cláusula que é escrita exatamente com essa... é exatamente essa tipografia, que é muito desagradável de ler. Por quê? Porque você não vai ler, não é isso? A ideia é que você não leia, é que você passe adiante, e aí o segundo, a segunda cláusula, é pior ainda, porque a letra diminui e aí você não consegue ter uma fluidez no texto e simplesmente você desiste, vai que saco, aperta OK e vai adiante. Essa cláusula é uma cláusula é, é, que é estabelecida no contrato do iTunes da Apple e ela traz, ela é uma cláusula que ela está inserida é, num dos últimos é, é, artigos né, do, 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 do contrato e é uma cláusula que estabelece uma limitação de responsabilidade por parte da Apple em caso de danos causados ao usuário do serviço o que é proibido pela legislação brasileira, mas tudo bem a Apple não é brasileira mas, e a conformidade com a legislação do país é, em que ela oferece esse determinado é, serviço então essa é uma típica cláusula de é um termo de uso, de um contrato que, a, a que nós estamos sujeitos. Portanto, geral, e geralmente, são cláusulas que são literalmente traduzidas de uma estrutura contratual americana para uma estrutura contratual brasileira de uma forma absolutamente equivocada. Os termos que são utilizados aqui e a forma como é redigida essa cláusula, ou os termos de uso de uma forma geral, é, é feito justamente para que a gente não compreenda. Se vocês lerem essa cláusula, e aqui eu não sei se tem na plateia alguém do direito, depois eu gostaria que vocês me explicassem o que está escrito aqui, para saber se vocês, de fato, compreenderam o que a Apple quis dizer quando estabeleceu essa cláusula. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, e aí o Exterminador do Futuro responde para a gente, é possível que os smart contracts resolvam esse tipo de problema, ou seja, é possível que a gente esteja diante de uma situação em que a contratação inteligente ou o uso da programação é, seria suficiente para dar ou para garantir que aquele determinado contrato é um contrato válido, eficiente, sem riscos ou cujos riscos são previamente conhecidos pelas partes e aí a minha resposta, seguindo muito a fala do Rafael, é que sim. A gente está diante de uma situação em que a gente pode ter uma substituição daquele contrato redigido para uma contratação por programação que permita ao usuário daquele determinado serviço confiar em que aquelas cláusulas daquele contrato estão em conformidade com a legislação do país em que o usuário se encontra. Isso traz a maior diferença não só do ponto de vista prático, né, do, do, do reconhecimento, do, do, do compliance daquele determinado, daquela determinada contratação com é, o ordenamento jurídico em que o sujeito está tá inserido, mas também tem uma questão prática que é relevante. A gente não precisa mais ler. Não que a gente não lesse antes, a gente continua não lendo, mas agora a gente tem a certeza absoluta de que a gente não precisa mais ler. Porque aquela programação já vai ser realizada de uma tal forma que a própria lei ou as leis de um determinado país vão estar inseridas dentro da programação, de forma a fazer com que aquele contrato seja um contrato plenamente válido no ordenamento em que o sujeito se encontra. Como usar, então, é a segunda questão. A contratação, o, o contrato inteligente, nada mais é do que uma codificação, e a gente tem um autor americano que, que a gente utiliza muito, é, quem estuda direito e tecnologia, que é o Lawrence Lessig, ele tem um livro chamado Is Law, em que ele estabelece que é possível se, se, se criar regras de direito através de codificação. É possível que através de uma arquitetura de software você possa impor determinadas regras de direito para que Contratos, por exemplo, sejam executáveis. E aí a gente tem as características específicas né, dos contratos inteligentes: é, autoexecução, é praticamente impossível que seja é, descumprido o contrato. A gente tem a imutabilidade das redes, a utilização do, do blockchain e a sua irretroatividade todas essas características que permitem a gente ter uma, um contrato o mais eficiente possível. As vantagens do contrato inteligente é que a gente perde toda uma estrutura contratual, uma, toda uma estrutura de sanções e problemas de um contrato tradicional. Então, todas as questões referentes a um contrato que é inválido, um contrato em que as partes descumprem, ou um contrato em que o sujeito ele se encontra é, 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 e mora, né? em mora, em, em atraso em relação aos pagamentos, tudo isso fica afastado pela utilização do smart contracts, justamente porque a gente tem uma objetividade nessa contratação. Como garantir, então, e a proteção de dados? Essa é uma questão que é relevante, porque como a gente fala, quando a gente fala em contratação hoje, é, principalmente por meio de plataformas, por meio de aplicativos, o dinheiro que está sendo pago, ou melhor dizendo, a, o que está sendo utilizado como forma de remuneração daquela contratação, são os nossos dados. Os dados cada vez mais são monetizados para fins de é, realização ou fornecimento de um determinado serviço. A capa do Economist é bastante simbólica. Né? O dados são o novo petróleo, é exatamente isso. Só que o sujeito ele não tem ideia, o sujeito titular desses dados, na grande maioria das vezes, não tem ideia do poder por trás é, desse é, é, instrumento que ele tem, ou dessa moeda de troca que ele tem, e geralmente oferece esses dados de forma absolutamente gratuita. Né? Então, a gente tem aqui a garantia, como eu já comentei com vocês, da Lei de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de, é, de 2018, 1918, um século atrasada. Em que a gente tem alguns conceitos interessantes. Conceitos de o que são dados pessoais. O que, que é o tratamento de dados? E aí, por tratamento de dados, a gente tem uma amplíssima gama né, de atores que vão atuar é, dentro é, desse setor específico de serviços que utiliza dados, e a gente tem também é, regras específicas sobre o alcance dessa norma. A gente vai garantir a proteção desses dados através dessa nova é, legislação. A gente ainda tem algumas perguntas sem resposta. E aí, de, propositadamente, eu deixei esse como meu último slide, porque realmente eu queria depois debater com quem tivesse interesse a respeito dessas perguntas. Como é que a gente pode conciliar, então, a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes com os seguintes direitos que são garantidos pela Lei Geral de Proteção de Dados? direito da pessoa de acessar informação sobre... É, Aquela, os dados que foram coletados sobre ela. É, o direito de corrigir e alterar as informações. Esse direito é um direito que é virtualmente impossível de se realizar quando a gente utiliza uma tecnologia blockchain. Portabilidade de dados. É um direito que permite o sujeito retirar dados de uma determinada plataforma integralmente e levá-los a uma outra plataforma. E o direito de apagamento de dados. Como a gente vai poder apagar os dados quando a gente utiliza uma tecnologia é, específica, uma programação específica que tem é, essa característica da imutabilidade e da irretroatividade. Esses são alguns desafios que a gente tem aqui para frente é, em relação à contratação inteligente, em relação a utilização dos termos de uso através dessa tecnologia e em relação à proteção de dados. Eu agradeço novamente a paciência na audiência, já me desculpando pelo pouco tempo que a gente tem para explorar um tema que é tão complexo. Obrigada.